0: C'est 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. OK, on va parler du Parti libéral du Québec. Après deux ans, cinq mois et 27 jours à la tête du PLQ, Dominique Anglade a annoncé ce matin qu'elle allait quitter ses fonctions de chef et de député le 1er décembre. C'est une déroute historique hein, qui s'est produite pour le Parti libéral du Québec le 3 octobre dernier. Et depuis, ben le leadership de Mme Anglade était ouvertement contesté, que ce soit par d'anciens députés et, et aussi des militants, là, des associés, des présidents, présidentes d'associations de comté, des gens qu'on connaît pas, mais qui emmènent large dans le parti. Euh, Paul Robitaille, l'ex-député de Bourassa, n'a fait qu'un seul dans le Parti euh, libéral. Elle avait pris la parole récemment chez notre collègue Paul Arcan euh, pour expliquer à quel point ses relations avec Mme Anglade et son entourage avaient été difficiles. Elle est au bout du fil. Mme Robitaille, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Euh, dites-moi, d'abord, euh, rappelez-nous un peu, là, pour ceux qui auraient raté vos déclarations là, il y a une dizaine de jours, la nature de vos, euh, de, de, de vos bras de fer avec Mme Anglade, son entourage, quand vous étiez là.
2: Bien... C'est sûr qu'en cinq minutes, là, c'est, c'est, c'est court évidemment, mais parce que la politique, c'est, c'est complexe, pas toujours facile. Et puis des fois, euh, pour arriver à certains euh, résultats, ben, on peut mettre de la pression sur des gens, de la pression qui est pas toujours nécessaire. Mais euh, mais ce que j'essayais de dire, c'est que au sein, au, au sein du caucus, au sein de l'équipe, c'était difficile. A, c'était très toxique. Les, les relations étaient pas faciles toujours avec l'entourage de la chef. Et ça, c'est très malheureux. Il y a des affaires qui, qui auraient pu se régler d'une façon beaucoup plus pacifique, sans mettre de la pression, sans même essayer de... Moi, j'ai vécu des situations où ça ressemblait beaucoup à de l'intimidation pour des choses très simples, finalement. Je me souviens d'un, d'un événement là où j'avais donné des médailles de l'Assemblée nationale. Puis, en tout cas, c'était compliqué. Puis, euh, et, et là, euh, j'avais eu un accro avec une proche de euh, de la chef, et, et c'était pas nécessaire de, de, de... Alors, il y avait des événements comme ça, je pense que euh, l'histoire de Marie-Claude Nichols, et puis il y a eu aussi Marie Monti, il y a eu toute l'histoire de Pierre Arcan donc c'était pas facile. Mais ceci dit, ceci dit, euh, Dominique est au, était au sommet de la pyramide, elle avait un entourage, elle avait des gens qui travaillaient pour elle, euh, c'est, et, et, et c'était pas nécessairement facile, mais on pense, on dit leadership de Dominique Anglade, on pense à Dominique Anglade, mais c'est pas juste elle, c'est tout le monde autour. Mais C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est elle qui doit prendre les décisions finales et c'est pas toujours facile.
1: Qu'est-ce qui a causé sa chute? Est-ce que que c'est justement euh, la défaite historique de, euh, du 3 octobre parce qu'on rappelle que euh, le Parti libéral a été cherché seulement 21 députés ou est-ce que c'est tous les petits accros avec les instances du parti, avec les députés qui, a, qui ont causé sa chute?
2: Bien, écoutez, euh, c'est un ensemble de facteurs évidemment. Bien, c'est sûr que la goutte d'eau, ça a été la saga de, de, Marie-Claude, de Marie-Claude Nichols qui n'a pas été très très bien gérée. Euh, Marie-Claude Nichols qui qu'il y avait une entente avec la chef, puis le lendemain, elle s'aperçoit qu'elle a été éjectée du caucus. Donc ça, évidemment que ça a été une goutte d'eau. On a vu les stérios, puis on en a vu d'autres. Moi, ça m'a moi j'avais. À la lumière de tout ça, moi je voulais m'exprimer là-dessus. Et euh... mais il y a eu euh... écoutez, avant les élections, il y a eu toute la saga du projet de loi 96 où, où il y a eu des hésitations et tout ça. On a vu ce qui est arrivé. Euh, la, la communauté anglophone, c'est. C'est, euh, a été très critique, c'est un pilier là, du vote libéral. Euh, ensuite, il y a eu la campagne électorale qui a été, euh, c'était tuile après tuile, c'était très dur. Et puis, le début de ce nouveau mandat-là, ben, moi, je pense qu'avec les nouvelles, avec avec les oppositions, les autres oppositions, là, ça aurait été heureux d'avoir de montrer un peu de solidarité. On n'a pas vu ça. Et on a, écoutez, les élections, là on a eu 14 du vote populaire. Mmh. C'est c'était une des satisfacteurs, donc c'était très, très dur.
1: On, on va écouter, Mme Robitaille, euh, euh, Mme Anglade, le soir des élections.
3: Chers amis, quel plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, merci d'être là. Le message ce soir, il est assez clair. Les Québécois demandent au Parti libéral du Québec, nous demandent d'être l'opposition officielle à Québec.
1: Il y avait, Madame Robitaille, il y avait une sorte de sourire dans la voix, d'enthousiasme, qui, qui était sans commune mesure avec le résultat. 14,4 des voix, c'est désastreux pour le Parti libéral. Est-ce qu'elle aurait dû démissionner ce soir-là?
2: Ben là, c'est sûr qu'on est des gérants d'estrade. Hein? Euh, c'est sûr que quand on regarde ça, quand on regarde les résultats, bon, il aurait peut-être été plus sage et quand on regarde ce qui est arrivé après là, avec Michael Nichols, c'est sûr qu'il aurait peut-être été plus sage de démissionner ce soir-là, mais bon, ça n'a pas été fait. Mm. Et ceci dit, Patrick, pour moi, c'est important de dire que bon, malgré tout ça, là, Dominique euh, a montré énormément d'énergie, de ténacité. C'est pas facile, la politique. Mais, euh, mais bon, j'espère qu'à la lumière de tout ça, on va, on, va, on va réfléchir, on va faire une introspection et que les erreurs qui ont été commises, bon, on ne les recommencera pas.
1: Ça pose la question de la succession euh, à Mme Anglade. Le ou la prochaine chef devrait rassembler à quoi? avoir quelle qualité? Est-ce que la personne devrait venir du parti ou d'en dehors du parti, par exemple?
2: Ben, c'est sûr que... Euh, puis, puis pour l'avoir vécu, moi, j'étais n'étais pas une politicienne de carrière. Hum. Euh, on n'arrive pas en politique comme ça. Euh, et, et pour être chef, il faut quand même avoir... Je pense que dans un monde idéal, puis on l'a vu du côté du Parti libéral du Canada avec, par exemple, Michael Ignatieff ou, ou, ou d'autres euh, d'autres personnalités là qui ont voulu s'improviser euh, leader d'un parti, c'est extrêmement difficile. Alors, bon, euh, c'est sûr que si la personne a une expérience politique, c'est mieux, mais il va falloir un rassembleur, il va falloir quelqu'un ou une rassembleuse, puis il va falloir quelqu'un qui est capable d'aller chercher les régions, qui va être capable de sortir, de, de plaire, de séduire l'extérieur de Montréal, parce que Il y a a un avenir, il y a une place pour le Parti libéral du Québec, c'est un grand parti, Euh, c'est un parti qui est voué un jour à reprendre le pouvoir, moi j'en suis convaincue, mais il va falloir qu'il y ait euh, beaucoup d'introspection, comme je disais tout à l'heure, il va falloir être capable d'aller chercher euh, les régions, ce que Dominique a vraiment essayé, mais elle n'a pas réussi, et, euh, et, et de parler aux Québécois et d'être, d'être connecté avec les Québécois, puis un chef qui est aussi connecté avec son caucus, avec son monde, hein, quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est proche des gens. Et, euh, et donc, euh, et donc c'est, c'est, c'est ça que je souhaite pour le Parti libéral.
1: Paul, merci beaucoup. Je sais que vous vous en allez, vous retournez à vos premières amours pour l'instant. Vous, vous retournez faire du journalisme sur le terrain. Qu'est-ce que vous en allez faire? Je pars
2: euh, six semaines en Europe, je fais un road trip et euh, à chaque semaine, je vais écrire euh, un papier d'opinion pour la presse sur euh, les Européens, l'Europe euh, sur un pied de guerre. Comment les Européens euh, vivent euh, la guerre en Ukraine? Comment ça, ça change leur vie, ça? Il euh, y, y, a, y a beaucoup d'inflation, mais là-bas, c'est pire. Il euh, y, y a toute l'histoire de, de, de des, du chauffage, mm. de l'énergie, des trains. C'est, euh, c'est extrêmement difficile pour les Européens. Puis moi, je vais raconter ça. Je vais aller jusqu'en Géorgie, donc de Paris, je vais aller à Vienne, ensuite en Géorgie, dans les Républiques baltes, et puis peut-être que je vais retourner en Ukraine aussi.
1: Très bien. Bon, on aura l'occasion de s'en reparler en ondes pour partager tout ça avec les auditeurs. Merci beaucoup, Paul Robitaille. Un plaisir. À la prochaine. Travail. Paul Robitaille, qui a été député de Bourassa Sauvé pendant un seul mandat, 2018 à 2022, pour le Parti libéral du Québec. Elle est aussi euh, journaliste, donc vous l'avez entendu. C'était une des critiques qui avait pris la parole en public pour euh, euh, contester le leadership de Mme Anglade.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: La semaine passée, euh, ben il y a une nouvelle qui s'est promenée un peu en France et je vais vous lire la manchette du journal Ouest-France. Un maire met fin à l'agression d'un contrôleur dans le TGV vers Saint-Malo. Le TGV, évidemment, c'est un train, mais ben, ce maire-là, c'est le maire de Gaspé au Québec, Daniel Côté, aussi président de l'Union des municipalités du Québec. Il est au bout du fil, Monsieur Côté. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes allé en France pour jouer euh, les Bruce Willis? <rire> non, en fait, j'étais en mission euh, pour favoriser les ententes
4: intermunicipales entre les villes de France et les villes du Québec. Euh, y a, on, a plein, on a plein de choses à gagner à travailler ensemble. On a plein de dénominateurs communs. Donc, on allait travailler là-dessus, mais est arrivé ce que vous savez. Donc, euh, voilà.
1: Mais racontez aux gens qui, euh, qui nous écoutent, là, qui ne seraient pas au courant de l'incident, ce qui s'est passé là, quand vous étiez dans le TGV vers euh, Saint-Malo. Ben
4: Écoutez, euh, simplement, il y avait un passager turbulent, le contrôleur de billets, qui qui, qui faisait sa routine et lui a demandé son billet. Le passager turbulent n'avait pas de billet de train, Euh, donc le le, le contrôleur voulait poliment lui demander de sortir, mais le passager s'est enflammé, s'est mis à hurler après le contrôleur pour finalement lui sauter dessus. Euh, il En fait, j'ai réalisé que ça. ça se passait dans mon dos, mais j'ai réalisé qu'il le tenait à la gorge et qu'il était en train de lui passer une petite rince. Euh, quand euh, je, en fait, je me suis levé de mon siège, j'ai intervenu là, j'ai un peu euh, démêlé tout ça et euh, avec un petit peu de force, hein, faut, faut l'admettre là, mais je suis pas un gars violent, c'est que ça, 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 ça s'est fait très, très, très rapide.
1: Là. Vous êtes pas un gars violent, mais vous, êtes, vous avez eu aucune hésitation à, à sauter dans, dans mêler. Qu'est-ce que vous avez fait?
4: En fait, j'ai saisi le bras, qui le, le, le passager entourait le cou du, euh, du contrôleur avec son bras, donc j'ai saisi le bras du passager pour le, le, l'enlever du cou du contrôleur, puis je lui ai, euh, avec une petite prise de bras euh, simple et efficace, j'ai grimpé le, 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 l'avant-bras dans le dos du, du, du passager récalcitrant euh, pour le maîtriser de cette manière-là, donc il n'y a pas eu le choix de lâcher prise, puis... Euh, le contrôleur a été libéré. Le passager s'est soudainement excusé parce que je ne le pas <rire> tant qu'il se calme à pas les nerfs, je ne l'aurais pas lâché. Euh, et euh, c'est ça. Mon petit cours de judo sans eux que, que, que j'ai, j'ai une petite ceinture jaune dans le judo, ça m'a servi. Puis mon réflexe, je pense qu'il vient du fait que je suis aussi pompier volontaire dans mon autre de vie. Euh, puis ça, le réflexe d'aider le monde naturellement, de sortir le monde du pétrin, mais on. On l'a, on l'a quand on est pompier volontaire. Fait que c'est ce que j'ai fait, tout simplement.
1: C'est ça que j'avais vous demander. Des clés de bras, on n'apprend pas ça à faire, on n'apprend pas à faire ça au conseil municipal.
4: Effectivement. Il n'y a aucun lien entre mes fonctions à la mairie ou à l'UMQ et ce qui si s'est passé dans le train. Euh, c'est pour ça que j'ai, en fait, initialement, je voulais vraiment pas que ça sache, cette, cette, cette aventure-là. J'en ai pas parlé à personne sauf que j'ai appris rapidement que à Saint-Malo, c'est un peu comme à Gaspé, tout ce qui est secret. Tout le monde le sait le lendemain. Donc, euh...
1: <rire> non, mais c'était ma prochaine question, monsieur le maire. Comment, comment est-ce que ça s'est su? Parce que vous l'avez dit dans des entrevues, je ne me suis pas vanté de ça, mais ça s'est su à mon insu. Comment ça s'est rendu jusqu'à la rédaction du journal ouest France? Ben, en fait, ce que j'en
4: comprends, il n'y a personne
1: qui me l'a dit clairement. Mais ce que j'en comprends, c'est que ben, moi, en fait, après l'incident, le contrôleur
4: est venu me, me remercier de l'avoir libéré, il m'a demandé mes coordonnées pour le rapport de police. Euh, je ne pas pensé plus que ça. J'ai laissé une carte d'affaires tout simplement. Toutes mes coordonnées sont là-dessus, on prendra pas le temps de tout retranscrire. Voilà. Il est parti avec ma carte d'affaires. Évidemment, c'est écrit sur la carte d'affaires, maire de Gaspé, président de l'UNQ. Oh, OK. Euh, fait que, dans le, en fait, là, et, et ce que j'ai compris plus tard, aussi, en discutant avec les gens de, 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 de la région de Saint-Malo, c'est que, tous les, en fait, tout ce qui a rapport avec des incidents de nature criminelle, les maires sont forcément au courant de ce qui s'est passé. Donc, probablement que la police l'a rapporté au cabinet du maire euh, de Saint-Malo et des maires des environs. Et c'est probablement comme ça qu'il y a eu une fuite vers un journal. Et le journaliste du, du journal Ouest-France, euh, qui est d'ailleurs le quotidien le plus, le plus, le plus le titré, le plus lu en France... Et, et dans la francophonie, ben, ce journaliste-là moi, était à l'événement où j'étais, où j'étais le lendemain dans une assemblée de, euh, du réseau international, sur tous les ports du monde. Il est venu me voir et euh, on a jasé, mais je voulais pas que ça sache. Je lui ai dit, je veux pas, euh, je peux bien te raconter l'histoire, mais je ne je voudrais pas que ça sorte parce que dans mes fonctions de maire, ça va. La personnalité publique, ça vaut il peut parler. Mais là, c'est l'humain qui est derrière la personnalité publique qui a commis un geste euh, d'humain à l'égard d'un autre humain. Point, je veux pas que ça se parle. Mais il y a quand même sorti l'article.
1: <rire> ah, les mots du journaliste ne hein, sont pas fiables. Euh, hey, je, question de nature humaine. Êtes-vous le seul à, à vous être levé pour, pour euh, intervenir dans l'agression?
4: En fait, il y avait d'autres gens debout dans le wagon, mais personne ne bougeait. Je vous le dis bien candidement. Là. Il y a des gens qui regardaient la scène, mais personne ne bougeait pour y aller. Fait que, pff, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu ne te poses pas la question mille fois non plus. Tu t'attendras pas qu'il soit étouffé euh, le gars. Là. Euh, lève debout puis go on y va euh, puis c'est ça. ça avait été en fait souvent avec le recul je me dis si avait été armé comment j'aurais réagi tu la même réaction je le sais pas je pense que oui parce que c'est intrinsèque, c'est, c'est, c'est l'adrénaline qui monte, c'est, puis, puis on parle. Là. Euh, un peu comme je le fais dans ma vie de pompier, puis le pourquoi j'aime pas ça non plus de parler de tout ça en public. Euh, dans, dans ma vie de pompier, je dois faire peut-être une centaine d'interventions par année, et je n'en parle jamais à personne. Mais on en sauve des vies aussi, puis euh, nos pompiers, nos policiers, nos paramédics, nos médecins, tout le monde sauve, euh, sauve des vies puis de façon beaucoup plus spectaculaire souvent que ce que j'ai fait là, puis il a personne qui remercie jamais. Fait que c'est sûr que je trouve un petit peu injuste dans le traitement T'as le traitement de, entre guillemets, héros qui m'est mmh. accordé. Alors, je n'estime pas être un héros pantoute. Je m'estime être un humain qui aide un autre humain, point barre.
1: Ben, votre modestie vous honore, euh, Daniel Côté. Mais avant de vous laisser partir, parlons un peu des enjeux. Euh, beaucoup Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le municipal. Vous avez gardé la même ministre des Affaires municipales, euh, Mme André Laforêt. Comment vous avez reçu ça? Ben, C'est une bonne
4: nouvelle. Elle connaît les dossiers. euh, Fait qu'en soi, on sait que ça va être la continuité. Euh, L'autre bonne nouvelle qu'il y a derrière ça, c'est que l'habitation va être séparée maintenant des affaires municipales. On va avoir une ministre spécifique à l'habitation. Ça, en soi, on savait que c'était un dossier qui était clé euh, c'est un dossier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui est très compliqué. Donc, le fait de séparer le ministère en deux, c'est de bonne augure. On continue avec Madame Laforêt, avec qui ça allait très bien, puis on a quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de l'habitation. D'ailleurs, je les rencontre tous les deux. Là, dans les, euh, une semaine, je le bon pour les rencontrer tous les deux. Toutes les deux. Donc, euh, voilà, c'est la, la, la table est mise.
1: Monsieur le maire, je, je vous pose la question sur les affaires municipales. Vous, puis tout de suite, spontanément, vous me parlez du nouveau ministère indépendant là, de l'habitation euh, qui a été confiée à France-Hélène Duranceau. Est-ce qu'il y a des problèmes de logement qui sont importants à Gaspé?
4: À Gaspé comme partout au Québec, on ne fait pas exception. Euh, la pénurie de logement, elle frappe partout. L'accès à la propriété frappe partout. Bref, euh, c'est, je pense que s'il y a un des problèmes qui est pratiquement uniforme à la grandeur du Québec, en plus de la pénurie de main-d'œuvre, c'est la pénurie de logement, puis les deux sont intimement reliés. Euh, si on ne donne pas un coup de barre, s'il n'y a pas une intervention étatique dans, dans un dossier comme celui-là, que ce soit par d'allègement législatif ou de l'injection de, euh, de financement, euh, on s'en sortira pas. Puis il, y a pour, il faut arrêter de considérer le logement comme un bien, comme un autre, et laisser ça entre les mains uniquement du privé. Là. Euh, d'avoir un toit sur la tête, il n'y a, a pas de gain plus essentiel que ça.
1: Oui, en terminant, la Gaspésie, c'est une belle région. Les Québécois euh, visitent beaucoup la Gaspésie. Il y en a qui sont parfois tentés de s'acheter une maison. Il y en a qui le font. Comment c'est vu, ça, quand des gens hors de la, de la, de la région de la Gaspésie achètent des propriétés là-bas?
4: Ben, c'est bien. puis on, Ce qu'on souhaite, par contre, c'est qu'ils demeurent à l'année chez nous. Euh, avoir une maison, et, il, 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 dans le fond euh, l'occuper un mois par année, puis que pendant onze mois euh, que la maison dort là, donc ça prive des citoyens euh, de, de, qui voudraient rester à l'année, ça leur prive de. ça les prive d'un, d'avoir un habitat. Euh, ça en soi, c'est, c'est pas ce qui est l'idéal, sauf que euh, les gens, on, dans, dans du libre marché, là, on n'a pas l'intention de contrôler tout ça. On a l'intention par contre de contrôler les locations court terme de type Airbnb, comme plusieurs municipalités le font. Euh, pour bien encadrer tout ça, s'assurer que ça se fasse bien puis qu'on ne prive pas des familles d'avoir un toit sur la tête euh, au profit de, d'une clientèle qui est, qui est aléatoire et qui vient de temps en temps. Euh, donc, il y, y a tout ça, mais c'est, c'est, c'est large, c'est compliqué le dossier de l'habitation. Il euh, n'y a pas une solution unique. Il euh, C'est une multiplication de solutions qui s'imposent.
1: Hey, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Bonne journée, M. Côté.
4: Toujours un grand plaisir. Merci à vous. À la prochaine.
1: Daniel Côté, maire de Gaspé, président de l'Union des municipalités du Québec. Les guides Michelin sont des guides gastronomiques euh, qui sont une sorte de référence là pour ceux qui veulent aller au restaurant. Et des chefs européens euh, qui vraiment ont consacré leur vie à, à obtenir, à tenter d'obtenir une, deux, trois étoiles Michelin. Au Canada, ben euh, nos restaurants étaient pas euh, étaient pas ré, euh, référencés dans ces guides-là. Ça a changé. Michelin euh, s'est présenté au Canada. Toronto et Vancouver. Ont ont maintenant des restaurants qui sont étoilés, comme on dit. Pas Montréal. Pourquoi? On va en discuter avec Leslie Chesterman, qui est une référence en gastronomie, auteur du délicieux livre « Un week-end chez Leslie ». Elle a été critique gastronomique à la Gazette de 1998 à 2018. Leslie, salut! Bonjour, Patrick. Donc, d'abord, explique aux gens qui nous écoutent à quel point dans le monde de la gastronomie, euh, le, le guide Michelin, c'est assez mythique.
3: Ben. Heureusement ou malheureusement, ça dépend à qui on parle. Le guide Michelin est, est la référence de la gastronomie. Euh, il y a eu aussi le fameux World 50 Best, les 50 meilleurs restaurants, qui étaient vraiment 100 meilleurs restaurants. Mais le guide Michelin est là depuis beaucoup plus longtemps. Euh, c'est des inspecteurs qui sont anonymes. Euh, euh, disons, c'est pas la même chose que le World 50 Best, mais mm-hmm. euh, qui, qui a un peu pris la place. Mais le guide Michelin aussi est en plusieurs villes. Et euh, nous autres au Canada, on, se, on, on boudait un peu que le guide Michelin n'était pas ici. Mais il faut pas oublier que, je pense qu'on a déjà parlé dans le passé, que le guide Michelin, c'est pas eux autres qui viennent parce qu'ils trouvent que des villes sont intéressantes d'un euh, point de vue gastronomique. Ils sont payés pour venir dans les villes pour faire des guides.
1: Ça, ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est le cas en France?
3: Ça, c'est une bonne question. Je suis pas certaine. Désolée euh, ouais. que je pas cette information. Mais je veux dire, au début, je ne penserais pas. Euh, je sais pas où aujourd'hui, mais je sais qu'ils ont déjà eu des guides de Las Vegas et Los Angeles qui n'existent plus. Alors, alors il ne faut pas penser qu'on était snobé parce que c'est meilleur à Toronto ou mmh. à Vancouver. C'était plutôt un, une idée d'argent.
1: Donc, Leslie, si Toronto et Vancouver ont désormais des guides Michelin qui euh, évaluent leurs restaurants, c'est parce qu'il y a des organismes de tourisme là-bas là, qui ont financé la venue des critiques de Michelin là-bas, c'est ça?
3: Oui. C'est ça. Et, et honnêtement, je pense que quand les gens ont vu euh, les restaurants qui ont été nommés, tout le monde était assez euh, étonné de voir tellement de restaurants japonais. Le, il y a deux étoiles d'un de restaurant de sushi à Toronto. Euh, à Vancouver, il y avait des grands noms qui n'ont pas eu même une étoile Michelin. Il y a le fameux chef David Hawksworth qui a pas une étoile Michelin euh, qui était assez étonnant. Alors on est un peu étonné, tu sais les gens qui regardent un peu la gastronomie mmh. de voir qui a eu des étoiles. Alors, moi je dirais que si jamais il y a un guide euh, il y a un guide euh, ici à Montréal, ben je pense que Juni et Parc ils vont bien faire l'affaire parce que c'est des restaurants chers et chic et euh, en tout cas Michelin c'est toujours cher et chic.
1: Est-ce qu'il y a un certain type de restaurant qui plaît aux critiques de, des guides Michelin
3: oui, des restaurants chers, des restaurants avec un très bon service, des restaurants avec des cartes de vin qui sont assez extraordinaires et encore une fois chers. Euh Le service compte pour beaucoup, beaucoup pour le guide Michelin. Il ne faut pas penser que ça peut être le gars qui vient à table qui dit « Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis là pour vous aider. » C'est vraiment un style européen. Je pense aux restaurants qui, désolé, fermés, l'initial à Québec, moi je pense qu'ils auraient eu au moins une étoile Michelin. C'était un service vraiment à la française. On se sentait, je ne veux pas dire mal à l'aise, on était toujours bien accueillis, mais on se sentait un peu nerveux dans ce genre de restaurant que où on rentre. On
1: se sent un peu nerveux, puis on espère qu'on a des bons souliers. Euh, Leslie, il n'y a, a pas de resto québécois dans les guides Michelin, parce que Michelin n'est pas venu au Québec, n'est oui. pas venu à Montréal pour faire la, la critique de nos restos. Mais il y a un Québécois oui. qui a maintenant une étoile, Jean-Christophe Poirier, qui est propri- oui. chef propriétaire d'un restaurant à Vancouver.
3: Oui, Saint-Laurent.
1: C'est ça, puis c'est un restaurant à thématique oui. québécoise, si j'ai bien compris.
3: Oui, absolument, absolument. Et c'est très, très beau. Il y a une cuisine parfaite. Et c'est sûr que le guide michelin va être attiré vers... C'est pour ça que c'était assez étonnant de voir à Toronto que les restaurants japonais avaient tellement de la cote, parce que c'est, c'est plutôt le style européen qu'on dit comme continental. Mmh. Et je sais aussi qu'il y a des chefs ici qui ont dit euh, « ben Nous autres, on n'est pas intéressés d'avoir des étoiles, Là, où on est <rire> déjà assez importants. » Pis je, je trouve que c'est vrai, mais il faut pas aussi penser que Michelin est pas seulement là pour les chefs. Michelin est là pour les touristes assez friqués, comme on dit, mais mm-hmm. qui viennent ici, qui veulent manger dans des grands restaurants. Alors moi tu disons je vais à, je vais quelque part en vacances, dis à Vienne, ok Disons je vais à Vienne. Euh, où est-ce que je trouve mes références pour aller manger Je suis pas sûre. Peut-être que je vais regarder un article du New York Times où manger 36 heures à Vienne, quelque chose comme ça. Mais si un guide Michelin, ça va m'aider. Et je veux dire, OK, je vais regarder le site Internet après, mais c'est aussi pour donner des noms qu'après, on peut, on veut décider si on veut aller là-bas. Puis c'est sûr, si on va à Paris, où il y a beaucoup de restaurants avec 1, 2, trois étoiles Michelin, c'est vu comme une ville plus gastronomique. Si on n'a pas cette référence, on peut dire, mon Dieu, on mange bien à Montréal, mais on n'a toujours pas cette référence d'étoile, malheureusement.
1: Mais, mais on a quand même d'excellents restaurants, euh, Leslie, à Montréal. Il y a des gens qui viennent oh, ah. de partout en Amérique, euh, de partout ben, dans le monde pour manger quand même. Là. Euh,
3: moi, si je vis ici à Montréal, c'est qu'on a d'excellents, Montréal, euh, d'excellents restaurants ici parce que je, je suis toujours étonnée par la technique, les produits locaux. Juste la quantité de fromage qu'on a au Québec, je veux dire, comparé mmh. aux villes comme Toronto et Vancouver, je veux dire, c'est, 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 tout le monde sait que Montréal est un peu le capital. Québec aussi, hein? il ne faut pas penser que Québec est fabuleux. Euh, la ville de Québec pour manger, c'est vraiment gastronomique aussi. Beaucoup de produits locaux aussi là-bas. Mais je veux dire, pour nous, le, le problème, c'est que euh, toujours cette idée de, est-ce qu'on est sur la map? Est-ce qu'on est assez important. Les gens qui savent la gastronomie savent qu'on mange bien à Montréal, mais je veux dire, c'est dans un sens, ce serait bien peut-être d'avoir un kit pour confirmer qu'on mange bien à Montréal. Ce serait le fun de voir si on a plus d'étoiles
1: que Toronto et Vancouver. Il y a D- uh, Diane Solomon, là, qui est euh, la, la, la fondatrice, la chef de Olive Gourmando de Foxy, tu en as parlé, qui dit dans l'article de la Gazette qui a été publié et où tu es cité, Leslie, euh, samedi, là, qui dit mm-hmm. Écoute, euh, c'est sûr que si on avait euh, un guide Michelin de Montréal, ça, ça euh, entraînerait, ça euh, attirerait de la clientèle, de la business, mm-hmm. mais ce serait aussi un stress immense pour beaucoup de gens. Explique aux gens, en terminant, là, comment ça, ça ça a mené quasiment, et souvent pas quasiment, là, des chefs français notamment, mmh. euh, à maladie mentale, des fois au suicide, euh, la recherche d'une étoile Michelin.
3: Oui. Ben, il y avait le, le fameuse histoire de Bernard Loiseau qui s'est tué. Euh, code suicide, parce qu'il pensait qu'il était pour perdre un de ses trois macarons, comme ils disent en France. Euh, trois macarons, trois étoiles Michelin. Et euh, Mais non seulement ça, mais il y a eu des, des, beaucoup de chefs qui ont red... Ils disent qu'ils ont redonné leurs étoiles. On peut pas vraiment redonner leurs étoiles, mais c'est une façon de dire qu'on n'a plus envie d'avoir ce standard pour avoir trois, deux ou 1, un macaron. Et, euh, et aussi, il y a des, des chefs qui ont carrément dit « j'arrête, je, 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 il faut que je hum. fasse une cuisine qui est trop chère, euh, la coutellerie qui me coûte trop cher, tout est trop cher. » Et surtout dans ces, ces années qui viennent et où on est maintenant, Est-ce que le restaurant cher, c'est ce qu'on veut à Montréal ou est-ce qu'on veut bien manger? Je pense qu'on veut bien manger. Souvent, ces restaurants-là, c'est très attirant pour les touristes Puis il y a toujours le week-end de Grand Prix.
1: (rire) Oui, en effet. Merci beaucoup. Toujours intéressant de te parler de bouffe, Leslie. Merci. Un, un plaisir merci bye Leslie Chesterman euh, auteur euh, du livre récemment là, A weekend chez euh, Leslie et je vous parlais de l'article de la gazette euh, et Leslie Chesterman donnait quelques citations là-dedans on parlait de, de des débuts du guide Michelin ben ça remonte semble-t-il en France là à 1889 puis pourquoi Michelin Michelin c'est une compagnie de pneus Bien, semble-t-il, selon une version de l'histoire, c'est que les frères Michelin, Édouard et André ont fait, ont inventé ce guide gastronomique pour inciter les Français à conduire et donc user leurs pneus. Donc, tu fais quelques centaines de kilomètres pour aller manger dans des restaurants étoilés. Ça a l'avantage de te faire acheter à long terme plus de pneus. Patrick Lagacé, en accéléré. Oups, je m'excuse, j'ai fait une petite euh, petite somme pendant la pause, parce que oui, le changement d'heure m'affecte, mesdames et messieurs. Bon, bon, bon. Oui, oui, non, non, non j'ai, j'ai, j'en ai fait une chronique dans la presse, on en parle. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans, dans ces propos-là. On, on, quand, quand tu changes le cadran, l'horloge, on sait qu'on le fait deux fois par année, là, euh, ça, ça a des impacts pour des milliers, des millions de personnes qui voient leur sommeil bousculer. Et on va en parler immédiatement avec Nadia Gosselin, docteur en neuropsychologie, directrice scientifique au Centre d'études avancées en médecine du sommeil, professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal. Euh, bonjour, professeur Gosselin. Bonjour. Est-ce que je suis normal
5: Bien, vous êtes normal, il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par ce changement d'heure-là. Les personnes qui sont les plus affectées, c'est souvent les personnes qui ont déjà un sommeil fragile. Donc, par exemple, des personnes qui vont avoir tendance à faire de l'insomnie. Donc, de rajouter ce changement d'heure-là, ça ajoute un défi supplémentaire pour le sommeil.
1: OK. Il euh, y, y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, bon, ça ne les dérange pas, je me fais tirer la pipe, on me dit, tu es une petite nature. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un type de personne euh, qui, est, qui, qui est plus susceptible d'avoir des problèmes d'insomnie, donc d'avoir un sommeil bousculé par les changements d'heure?
5: Oui, ben l'insomnie, ça arrive dans 10% de la population. Donc, c'est vrai qu'il y a une majorité de la population qui n'occupe pas d'insomnie, mais l'insomnie, c'est présent chez 10%. Puis les troubles de sommeil, en général, c'est présent chez 30% de la population. Mmh. Donc, c'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc, les, les, évidemment que plus on vieillit, plus on est à risque d'avoir des problèmes de sommeil. Puis dans le sommeil, on vieillit tout. Donc, à partir de 40 ans, on commence à être un peu vieux quand on parle de, de sommeil. Donc, à partir de 40 ans, on n'est plus à risque d'avoir des problèmes d'insomnie Et donc, aussi avoir des problèmes un peu plus avec le, le changement
1: d'heure. Pourquoi est-ce qu'à partir de 40 ans, on est plus susceptible d'avoir des problèmes d'insomnie? Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui explique ça?
5: Oui, le sommeil est très influencé par l'âge. Donc, euh, à partir de 40 ans, on commence déjà à avoir un sommeil plus léger. Donc, on a moins de sommeil profond. On le voit là, en laboratoire avec euh, quand on installe des électrodes sur la tête des gens. Donc, on voit qu'ils ont moins de sommeil profond. Ils ont aussi un sommeil qu'on va dire plus fragmenté. Ça veut dire plus entrecoupé par euh, par des éveils. Donc, on est plus susceptible de faire de l'insomnie avec l'âge. Puis, évidemment, avec la pandémie, ça n'a pas amélioré les problèmes de sommeil. On a vu chez les avec le stress, les effets sur l'humeur, sur l'anxiété qu'a eu la pandémie, on a vu plus de problèmes de sommeil, plus de
1: problèmes d'estime. OK. Docteur Gosselin, vous êtes directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil, je le rappelle. Vous êtes au fait euh, de, de ce qui se publie comme études scientifiques sur le sommeil, sur le manque de sommeil. C'est quoi le consensus chez les experts sur euh, la nécessité ou pas de changer l'heure deux fois par année?
5: Oui, c'est un grand débat hein, parce que des aspects politiques, économiques ou euh, même chacun a un peu sa perception. Mais au niveau de la santé et de la biologie, donc euh, les grandes associations canadiennes américaines se sont positionnées pour, pour l'abolition du changement d'heure. Donc, on abolit le changement d'heure. Et là, la deuxième question, c'est est-ce qu'on garde l'heure d'été ou l'heure normale, donc l'heure d'hiver. Et le consensus est clair, c'est qu'il faut garder l'heure d'hiver lorsqu'on parle de du point de vue de la santé puis de la biologie. Parce que l'heure d'hiver nous permet d'avoir accès à la lumière le matin. Donc, Et c'est la lumière la plus importante pour synchroniser notre horloge biologique, notre horloge qu'on dit circadienne, celle de 24 heures. Donc, quand on se lève le matin et qu'on a accès à la lumière du jour, ça synchronise notre horloge. Ça dit à notre horloge, bon, c'est l'heure de se réveiller, c'est le matin, ça nous donne un, un boost d'énergie. Donc, cette lumière-là, elle est, elle est très, très importante. Elle est aussi importante pour euh, notre humeur. Donc, euh, on on le sait, avec le mois de novembre qui arrive, on a moins accès à la lumière, mais la lumière du matin, c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur notre humeur
1: également. Donc, si je comprends bien, là, ce que vous préférez, c'est l'heure avancée ou l'heure, euh, ce qu'on appelle l'heure d'été?
5: C'est, en fait, l'heure d'été, c'est l'heure okay. avancée. Donc, euh, ce, que, <rire> ce, que les, ce que les scientifiques... En sommeil, vont préconiser c'est l'heure normale, l'heure d'hiver, donc l'heure dans laquelle on est présentement pour les impacts sur le sommeil puis euh, la santé.
1: Donc s'il n'y avait pas de considérations politiques, économiques, financières, euh, des, des, des considérations où euh, des provinces, des États américains doivent s'arrimer les unes aux autres, là, ben ce qu'on préférerait chez les scientifiques du sommeil, c'est l'heure qu'on a maintenant.
5: Exactement. Mais après, bon, il peut y avoir des préférences personnelles. Mmh. Il y en a qui aiment bien avoir les longues soirées d'été où on peut rester à l'extérieur avec de la lumière jusqu'à 21 heures. Donc, évidemment qu'il y a plein de considérations.
1: OK. C'est quoi les impacts? Qu'est-ce que la littérature dit sur les effets sur la santé, sur le changement d'heure? J'ai vu qu'il y avait même une petite hausse d'accidents de crise cardiaque.
5: Oui, ça, c'est surtout vrai pour le changement d'heure qui survient au mois de mars, où là, on fait perdre une heure de sommeil à toute la population. Donc, évidemment, la majorité de la population va vont s'en, vont s'en remettre facilement. Mais lorsqu'on regarde au niveau de la population, il y a effectivement plus de crises cardiaques, euh, plus d'accidents de la route euh, au mois de mars. Au mois de novembre, euh, c'est moins le cas, donc on voit moins ces statistiques-là. Par contre, les gens vont sentir un effet sur leur humeur, sur leur énergie, euh, sur leur trouble du sommeil, entre autres à cause du changement d'heure, mais aussi parce qu'on a moins accès à la lumière au mois de novembre, décembre. Donc, les journées raccourcissent. Ça, c'est difficile sur, sur notre humeur.
1: Pour les gens là qui, dans les prochains jours, prochaines semaines, vont, vont voir un sommeil, disons, plus perturbé à cause du changement d'heure de la nuit de samedi à dimanche dernier... Là, dans votre avis d'expert, docteur Gosselin, là, qu'est-ce qui fonctionne? La vitamine D, l'hypnose? Euh, euh, y a-t-il des applications? La luminothérapie? Comment est-ce qu'on peut atténuer euh, les, les, les problèmes?
5: Oui, mais d'abord, la vitamine D, elle n'a pas d'effet sur notre cycle veille-sommeil. Donc, ce qui a un effet, c'est vraiment la lumière parce que nous, dans nos yeux, il y a des récepteurs particuliers euh, à cette lumière-là qui envoient donc un signal directement dans le milieu de notre cerveau, dans une région qui s'appelle l'hypothalamus. Donc, c'est vraiment la lumière comme telle qui est importante. Donc, la lumiothérapie, ça peut être un bon remède et de s'exposer à la lumière naturelle extérieure le matin. Donc, c'est important de le faire le matin, pas trop tôt, donc vers peut-être vers 7 heures le matin, 8 heures le matin, on s'expose à la lumière, soit par la luminothérapie, soit la lumière extérieure, qu'on on peut le faire pendant l'avant-midi ou l'heure du dîner. Donc ça, je dirais que c'est la méthode qui a le plus d'impact sur, pour, pour re, remettre en phase là, notre horloge biologique hum. avec notre horaire de travail puis l'horaire social finalement.
1: Donc juste aller s'asseoir sur la terrasse, sur le balcon, euh, au grand soleil, ça peut avoir des effets bénéfiques.
5: Ça va avoir des effets bénéfiques sur votre niveau de, de votre humeur, votre niveau d'énergie, mais aussi sur le sommeil en soirée parce qu'on on va parler de l'histoire lumineuse. Donc ça veut dire que on veut avoir un grand contraste jour nuit dans la lumière qu'on va recevoir dans dans les dans les journées, dans les nuits qui ont précédé.
1: Puis idéalement, ce bain de soleil là, on le prend combien de temps?
5: À partir de 20 minutes, lorsqu'on a une belle journée ensoleillée, on va voir des effets. Donc, ce n'est pas une trop longue période, mais d'avoir un 20 minutes exposé à la lumière en avant-midi ou le matin, c'est vraiment l'idéal.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très instructif. Je vais essayer de mettre ces conseils-là à bon escient. Merci à vous. Merci, c'était Dr Nadia Gosselin, docteur en neuropsychologie, directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du Sommeil, professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal. Euh, c'est presque aussi controversé que le but d'Alain Côté, euh, <rire> MC. Je regarde ma messagerie, là. il euh, y, a, y a des gens qui me disent, je me reconnais, je me reconnais, puis des gens qui me disent, ouais, t'es une petite momone. Je vais te tester, regarde ouais. pas l'horloge, quelle heure y dans ta tête, là? Ben, dans ma tête, écoute, on est dans un studio où il n'y a pas de <rire> lumière, là. Faudrait que j'aille voir. Non, non, mais je, je, je sais, je sais qu'il y est, juste, juste, juste parce Juste par. Est-ce que euh, tu te sens plus à, t-il juste t-il t-il par le temps, ou à Non, heures, juste par le rythme de l'émission, je le sais. Là où je vais m'en ressentir, c'est quand je vais me coucher ce soir. Okay. Euh, là où je vais m'en sentir, c'est quand si je me réveille pendant la nuit, j'aurai plus de difficultés à me rendormir. Puis je te dis, c'est universel. Le, le, j'ai écrit la chronique ce matin. Il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire exactement ça. Puis tant mieux, écoute, il y a des gens qui sont pas affectés. Vraiment, je vous envie. Le, le contre-argument, c'est quand les gens me disent Ouais, mais. Quand tu prends l'avion, tu as du décalage horaire, mmh. tu chiales pas. Non, vous avez raison, mais je choisis de prendre l'avion. Puis généralement, quand je prends l'avion, personnellement, puis je m'en vais en vacances, ben je suis dans ma période de vacances. Tu sais, fait que j'arrive à destination, ça me dérange pas de me lever plus tard. Je reviens ici, il me puis, reste une coupe de journée aussi. Tu vois, je je, 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 c'est je comprends le matin là, quand tu te lèves ouais. la petite heure que tu vas gagner, ça t'aide pas? C'est pour ça qu'ils non, font ça. Non, ben en fait, cette journée-là, c'est correct, tu sais. Mais je, je, c'est le week-end. Comme ben du monde, ne serait pas le week-end. Il y en mm-hmm. a qui travaillent. Mais, euh, mais moi, les effets sont plus à long terme. Ça, ça, c'est pire, je dois te dire, au printemps. Okay. C'est pire comme, quand... comme le docteur vient. Exactement. De dire. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà. Fait que j'espère qu'un jour, j'espère qu'un jour, on va en arriver à plus toucher le maudit cadre. Je m'en fous. Que ce soit l'heure avancée, <rire> l'heure normale, arrêter d'y toucher. Puis, mais tu je te mailerais quand oui, je à Terre Neuve. Les autres, ils ont l'heure. Ennemis. Oui, c'est vrai. Hein? Là, tu viens mêler. Ouais, mais les gens de Terre-Neuve, ce sont des originaux. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,